0: Bom dia, eu sou o Adrian Lemos e se você achou que nós não íamos falar de política,
1: achou
2: errado. Boa tarde, eu sou o Roger Manrique e precisamos falar sobre ressocialização.
1: Boa noite, eu sou o Thiago e um dia um robô ainda vai roubar o seu trabalho. E
2: aí, bora comentar? <música>
0: Primeiramente, queria trazer uma notícia aí do, do Terra, né? uma matéria inclusive não assinada que foi publicada no dia 2 de fevereiro de 2023 para falar um pouquinho de política, né? onde um manifestante aí de 58 anos, cujo, acredito que o nome nem deve ser mencionado para não dar mais ibope ainda para esse cara, ele fez-se como muitos protestos no mundo e atirou fogo no próprio corpo. Ele fez isso em frente à Igreja Catedral Metropolitana, lá em Brasília, né? E foi como uma forma de protesto contra o Supremo Tribunal Federal. Ele morreu dois dias após ser internado, mas, cara, é, Queria, assim, é, debater com vocês, é, principalmente, assim, sobre a loucura que o nosso país vem vivendo já mais do que dos últimos quatro anos, né? É, até vem se falando muito aí desde 2013 que esse surto e eu fico pensando e até queria ouvir a opinião de vocês o que, que vocês acham que está acontecendo com o nosso país pelo amor de
1: Deus além desse cara acho que teve vocês chegaram a ver o maluco foi entrou armado na sala de exame de ressonância magnética ressonância magnética Armado, arma disparou. Você não viu isso, não? Como assim, cara? A arma disparou. Um advogado armamentista. Foi. Ele levou um tiro com a própria arma, por causa do <risos> cão magnético da... do aparelho. Ficou muito mal e morreu. Caramba, velho. Essa semana. Tipo assim, não é igual, mas tem relação, né? tudo meio que fruto do bolsonarismo, né? Essa... Esse cara mais, né? acho que o outro é louco. Esse, esse foi um acidente, <risos> mas é um acidente de teimosia de burrice. Ele assinou o termo de. Na hora que foi no hospital, um termo de responsabilidade que não tinha nada de metal com ele. E mesmo assim entrou com uma arma, uma arma carregada dentro da área do exame. Né?
2: É, tu viu? Ele, ele entrou, mas ele assinou o termo e deixou dois carregadores. E alguns, alguns projéteis no, num lugar reservado lá para o pessoal deixar o, os metais. E, e a arma mesmo, ele ficou, ficou de posse.
0: Cara, mas isso é, é, é muito burrice, cara, porque todo mundo sabe que ressonância magnética não pode ter aliás, o próprio nome diz, né? ressonância magnética. Você imagina que, no mínimo, coisas de metal serão atraídas, né? Qual que é o objetivo do cara, gente?
1: Pelo amor de Deus. Por quê? Vai dar um tiro na máquina, se não der o resultado que ele queria?
0: Eu acho que é... Sabe aquela coisa de... Ah, meu peru é tão pequeno que eu preciso me afirmar como homem de outra maneira? Então, ele faz isso com uma arma, cara. Ele precisa de, um... de uma ferramenta que poderia ter sido muito bem usada em épocas logíquas para se manter... A, a caça, né, em, em uma necessidade de caça, levando em conta que em 2023 a gente não precisa disso porque existe supermercado, entendeu? E de certa forma querendo ou não, com todas as críticas possíveis e imagináveis, é uma coisa relativamente acessível para todo mundo. É, cara, é, é a única coisa que dá para pensar é que a pessoa quer se afirmar como como homem, ou como fodão, entendeu? Como machão. Não é, nem, não é nem como homem, cara, mas como machão, entendeu? É a única coisa que eu consigo
1: imaginar. Nesse caso, é uma, uma mentalidade que... Que coloca a violência antes da humanidade, né? Falta bom senso, falta amor ao próximo, né? Cara, por que você tá andando armado no hospital? Um lugar que a gente tava pra proteger, vida, salvar a vida, você não entrar
2: armado. Ele foi levar a mãe pra fazer um exame, cara. Foi faz zero sentido isso na merda.
0: Acho que ele pensou assim, não, se eu for assaltado, eu consigo, eu consigo deixar um corpo, entendeu? Você vai morrer, nem que seja o dele. É.
2: Esse é o pensamento geral desse desse pessoal aí, desses geralmente o, os que tinham licença de cac, né? Que eles, eles, tinham essa mentalidade de que se for assaltado vão, vão conseguir reagir, <risos> sendo que Inclusive, o mito deles foi assaltado e levaram a arma dele, né? É. E a moto, a moto é a arma. Pois é.
1: Não, o, o maluco vê o John Wick e acha que vai fazer igual. É, cara, é,
0: é cada coisa que, pelo amor de Deus. Agora, o Thiago falou uma coisa aí que eu acho interessante até de se pensar. E aí, vocês acham que bom senso existe? Depende do...
1: Da sua mostragem. Depende de quem você tá procurando, né? Cara,
0: eu acho que bom senso não existe mais há, há algum bom tempo já, cara.
1: Até tem. Você vê, para cada... para cada... Você tem, lado você tem o... O cara tava incentivando o golpe e passeando na praia agora no dia 8, no começo do ano. Uhum. Os malucos se ferram, tomando chuva no um acampamento em aquele dia do exército e na praia. E do outro tem o Padre Júlio, tentando fazer uma coisa de boa pelos outros, assim... Na, nessa, nessa perspectiva, tem quem faça algo legal. Cara, mas se
0: você parar pra pensar, esse é o padrão da maior parte de, dessa galera que insufla esses conjuntos populistas, né? É, eles insuflam mesmo, falam um monte de coisa, mas na hora que toma um tapa na cara, pede pelo amor de Deus para não. Pra não levar a mãe presa, entendeu?
1: Tipo, cara, é. O cara miando quando a polícia tá desmontando o acampamento. Exato, sabe? É uma coisa muito absurda, cara. Ah, isso tem... Alguém fez uma pesquisa sobre isso. Essa galera, em geral, se olhar, é muita gente de meia idade pra mais velho. está aposentado, não tem mais. Não é... Não, é... não é uma referência mais pra família, não tem uma posição de poder pra expressar, né? Não, é...
2: Realmente, é um fenômeno é... sociológico mesmo, ali, assim, porque. Se tu pegar, tem, realmente tem um, um, um problema do, de abandono não sei, nem, seria, nem sei se seria certo a palavra abandono, mas ah, dessa população mais idosa mesmo, que tu cara não tem um, um, um amigo, não tem um, um companheiro, e ele se acha num, num grupo lá com com gente que tá pensando igual a ele, né? E... E ele usa isso como uma, uma válvula ali pra, pra socializar mesmo. É um negócio maluco, cara. O cara. Uh, tem até um meme, né? Que o cara. O, o, o neto começa colocando o WhatsApp no, no, no telefone do, do vovô e quando vê o vovô tá preso na papuda. Porque é o... É é É, exatamente. Pois é, é exatamente isso. O cara acha um grupinho ali que pensa mais ou menos igual a ele, daí vira aquela câmera de eco, né? Uhum. Que um fala, o outro uh, repete praticamente o que ele disse em, em outras palavras e aquilo vai se uh, retroalimentando e vira do que virou. Uma coisa que é
0: fato é que na internet e principalmente depois do fenômeno das mídias sociais... Todos nós vivemos em bolhas, né? Sim. É. Desde nós aqui a qualquer outro tipo de pessoa que tá já em, em uma mídia social. Antes também um pouco. Isso é um fato. Ah, cara, é o malefício desses malditos algoritmos,
1: entendeu? É, sim. é que é, o Humberto falava, né? A internet deu a voz para os idiotas, né? É. E eu, eu, eu senti de pertencimento para essa galera também, né? Eu vou me juntar nesse grupo. Um saudosismo de uma época que eles tinham... O... Uma infância, uma juventude, que é a referência, que não consegue voltar, se junta a fazer essa galera. Um desapreço por igualdade social, lavagem cerebral de medo de comunismo, que a gente fala, a gente achando a sério, que, falando na sério que agora a gente é perigoso comer cachorro, porque a gente vai virar Venezuela.
0: Eu nunca entendi esse medo do comunismo, até porque, cara, nunca foi possível um comunismo no Brasil, entendeu? Inclusive no golpe de 64, é a, a coisa toda se, se andou por conta do como é que fala, por conta dos benefícios que o presidente estava dando para as classes trabalhadoras. E tipo, cara, é que isso que motivou toda a treta do golpe de 64 achar que pobre só serve para ser escravo, entendeu? Que o pobre ele só serve para ser. O, o escravo remunerado porque, cara, eu tenho certeza que se eles pudessem tirar a remuneração das pessoas, a gente viveria um outro tipo de escravidão que é a escravidão do povo pobre entendeu? Não importa mais a cor da sua pele, vai importar a sua classe social se
1: você é pobre, você tem mais do que trabalhar até morrer e
0: ter o um mínimo do mínimo do mínimo
1: ah, exatamente o 64, acho que foi depois que o Jango fez o discurso na Cidade do Brasil foi no dia, fim de março, ele anunciou reajuste salário mínimo, uhum. acho que aumentar 100% na época. Ele anunciou reforma agrária, uhum. uma reforma agrária bem parcial, na verdade. Sim, mas já tinha um golpe militar sendo ensaiado há 10 anos já. Sim. Já tinha tido uma tentativa que o, na eleição do JK, que eu acho que o general Lott deu um contra-golpe e impediu na época, Alexandre Teixeira Lott. E aí ficou. A 64 tava o um ensaio, aí o Morão, aqui de fora, mandou as topas de cena pro Rio. Sim. Ele essa
0: merda, Essa loucura aí. Isso aí. E aí, Rogerinho, o que, que você traz de notícia pra nós comentarmos?
2: Eu peguei uma notícia que eu vi no Twitter hoje de manhã, quando eu acordei e dei uma olhada no telefone. Tava rolando uma notícia que é: Suzane von Richthofen abre ateliê online para vender chinelos decorados. Ela cumpre a pena pelo assassinato dos pais em liberdade desde 12 de janeiro. Então, cara, uh... a minha abertura foi realmente falando sobre... Precisamos falar sobre ressocialização uhum. por causa dessa matéria. Porque, se tu olhar no Twitter, cara, é o, é o pessoal a... acabando com... Com... com com ela, sabe? Ahn... Uh como se ela fosse ainda uma... Cara, ela nunca vai perder a, o, o rótulo de, de assassina, né, tudo mais. Uhum. Mas ela já cumpriu 20 anos de pena e, pelo menos no Brasil, a cadeia serve pra isso, né, pra, pra promover uma... A, 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 primeiro, tirar a pessoa do, do convívio, uma pessoa perigosa do convívio da sociedade e... Ressocializá-la, né? É, sim. E é o, que, é o que aconteceu com a Suzane, né? Ela passou 20 anos na cadeia e agora ela tá tentando ter uma vida, entre aspas, normal, né? Mas é que
0: aí vem muito, Roger, da, dessa relação punitivista que a gente tem e da qual acho que a maior parte da classe média alta não conseguiu se desvincular do ponto escravagista que o Brasil sempre foi. Porque desde a época da escravidão, onde o escravo não fazia aquilo que o seu, o seu senhor de engenho queria, ele ia lá e punia o escravo como bem queria, né? Então é parar para pensar que esses 500 anos de Brasil aí, em certos pontos parece que a gente não aprendeu muita coisa, né?
2: Sim.
1: Não é só o ponto né? A gente é cresce numa... num um tecido social que se baseia na ideia do pecado original, né? Você tem um pecado que você tem que pagar por ele a vida toda. Não tem a, a redenção, você tem, é só a morte,
2: né? <risos> fim das contas, não tem perdão em vida. Tem, tem tudo isso, né? Um, uma... Esse background católico aqui da, da sociedade também, aí é... Também influencia. Mas... Cara... É uma... É uma... sim Todo o, o preso... Ele... Tipo, ela, ela teve progressão de... De, de regime fechado para regime... Eu nem sei se ela tá em semi aberto aqui, ou aberto. Deixa eu só conferir aqui na... É, que ela tava cumprindo o em liberdade, né? Uhum. Então... Um... Então, realmente, ó, imagina se todo preso que uh, sofrer esse, esse estigma, né? Porque tem gente que vai. Realmente, aquela, o Brasil é aquele país que prende ladrão de galinha, né? Cara? Sim.
1: Sim. E... Prende e às vezes mata também. Sim. Às vezes prende até quem
0: não deveria estar tá preso, né, cara? Sim. A, a quantidade de pessoas no Brasil que é presa é, simplesmente por estar tá na hora errada, no lugar errado. E simplesmente... E ter a,
2: entre aspas, cor errada. É. Também, exatamente.
0: Já tem algum tempo, já que eu perdi um pouco a fé na humanidade, assim, sabe? É, por uma série de coisas. Eu acho que em certos pontos a gente evolui, mas em outros parece que a gente retrocede tanto. Dentre eles, um deles, pelo menos, é... Essa questão de, de racismo, sabe? Parece que nos últimos anos, antes desse, desse último governo aí do Bolsonaro, parece que a gente estava indo para um, um para um ponto de, de realmente abandonar o racismo mesmo como. Porque, cara, é inegável que o povo brasileiro ele é um povo racista. E você pode ser até um racista em desconstrução. Mas quem não cresceu falando o termo racista, entendeu? quando criança e mal sabia o que estava que falando. Quantas palavras do nosso, do nosso cotidiano são palavras que são racistas? Dentre elas, a que quando eu parei para prestar atenção é, foi a que mais me pegou, assim, que é a palavra do criado mudo,
2: entendeu? Isso não é verdade. Não é? Não. Isso é etimologia falsa, na verdade.
0: É uma etimologia falsa, mas, cara convenhamos que... Soa real. Faria sim. muito sentido, né? Sim,
1: soa real. Sim. Eu indico até um outro, uma outra página do Instagram, que é o Nome Científico. Nome Científico. Irei seguir. Eu acho que é isso. Vou ver se eu acho aqui. Você vê... Foi sábado, né? Que a... tá tendo uma festa. Alguém chamou a polícia. O menino lá se exaltou. Os caras quatro tiros mataram mataram, rapaz. Pelo amor de Deus. Você viu essa? Não, ainda não. Foi sábado ou foi domingo? Acho que foi domingo. Eu vi no Twitter o vídeo... Mostrou tudo, depois. Meia hora depois passou fantástico. Na época do mundo mesmo. assim, do nada, aí tinha gente falando bem feito. Tipo, porra, velho. É o menino, morreu, à toa. Precisa tirar pra matar? Dois policiais, um cara com um pedaço de pau. E
0: isso é uma outra coisa que. uma outra. Um outro tipo de mentalidade também que eu venho pensando que me irritam muito, assim. Cara, a quantidade de vídeo, de agressão, ou.. De, de briga de trânsito ou até de morte no trânsito, e a pessoa parece que sente prazer em tirar foto do corpo dilacerado e compartilhar isso em grupos de WhatsApp. Eu sempre fico pensando, cara, e a mãe dessa pessoa que, que sofreu esse acidente? Vamos dizer que, que seja um acidente, né? É, e, e tá vendo aquela coisa completamente explícita do próprio filho. Ou uma esposa, sabe? Um pai vendo do próprio filho. Cara, é, um filho vendo do próprio pai. Tipo, que cultura é essa? Que pensamento é esse de que porque é o outro, porque não sou eu, a coisa é, pode ser compartilhada assim, entendeu? Então, ah, vamos ver vamos ver esse nível brutal de, de violência. Porque, cara, querendo ou não, pra mim, pelo menos na minha concepção, isso é uma violência, entendeu? Sim,
1: é, quando caiu o avião dos Mamonas, tinha a imagem. Pois situada, é. Por né? e-mail dos corpos-caras. Tem aquele. Os vídeos, acho que é o traço da morte, que é, tinha, um né? Nem sei se existe ainda. Tem algum recanto na internet de gente que vê isso. Acho que foi o Ghetto. O cara tem um canal sobre filmes de terror no YouTube. Ele fez uma matéria falando sobre filmes que mostram a morte, assassinato real. Tem alguns, alguns são reais mesmo. Uhum. A espetacular, a espetacularização da violência. Né? Exato. A gente não está muito longe dos romanos, não. Sim, com certeza. Então, eu sempre fico me perguntando, cara, por que? Sabe, às vezes tem algum
0: acidente na, em alguma estrada e você tem aquele congestionamento. Cara normalmente o congestionamento não é causado por causa do acidente normalmente o congestionamento é causado por causa das pessoas que querem ver o acidente e aí por isso acabam diminuindo a velocidade e com isso fazem com que crie o congestionamento, sabe cara, que absurdo é esse que, que paranoia ou é, não sei nem se é essa a palavra mas tipo que, que tesão é esse em ver e isso, entendeu? Em ver esse problema todo.
2: Eu acho que tem um naruhodo falando sobre isso, cara. Eu vou dar uma pesquisada. Mas acho que tem um naruhodo falando por que a gente tem... Mas é, é meio que intrínseco do ser humano mesmo. Só que com o, as redes sociais isso ficou muito mais explícito, né? Uhum. A gente volta a falar daquele negócio lá do fofozinho do, do que, que tá na papuda. É, o fenômeno é praticamente o mesmo. Porque... Tu, tu filmou, tu sabe que vai ter alguém que vai uhum. gostar de ver aquilo, que vai, vai, quer ver aquilo. Né? Então o cara vai lá, filma, coloca no Twitter, coloca no. É, geralmente o Twitter, que é mais. Mais liberal pra esse tipo de, de conteúdo. Né? Ou no Reddit. Cara, no Reddit tem uns. Nossa, uns troços muito. Muito horríveis, cara. É, e, cara, é. E, e, Tu vai ver a comunidade tem, sei lá, um milhão de pessoas vendo vídeo. Caramba, velho. De snuff, cara, é loucura. É um absurdo. Quer comentar algo mais sobre
0: essa matéria
2: aí, Roger? Não, tô, tô de boa, cara. Eu só queria comentar isso, sobre essa pauta de ressocialização mesmo, que a gente não, não costuma conversar, né? De, por causa justamente desse punitivismo que, que impera. Que, ah, que tem que pagar pelo crime, mas, cara... Código deu olho por olho, dente por dente, já faz muito tempo que não é assim, né? Então a sociedade evoluiu, já tem outras maneiras. Ah, então é, é come começar a botar a mão na consciência e. <risos> E pensar na ressocialização dessas pessoas aí.
0: É, até porque se, se uma pessoa não consegue ser ressocializada, ela tem grandes chances de voltar pro crime, né? Vamos dizer...
2: Justamente.
0: Vamos dizer pessoas que saíram do crime e às vezes estão tentando realmente sair do crime, né? Até por isso também que hoje em dia a cadeia é um meio de cooptar pessoas pro crime organizado, né? Ah, sim. Tem alguns programas de podcast muito bons falando sobre esse assunto. E, e comentando como que muitas pessoas que caíram lá por delitos tão simples e acabam sendo cooptadas pelo, pelo crime organizado. Achei bem bacana, assim. Se, se eu achar o link, eu, eu, comento aqui, eu coloco aqui no, na publicação. E tu, Thiago, que tu traz isso para nós comentarmos?
1: Então, eu falei sobre robôs tomar um lugar da gente, mas na verdade eu vou falar sobre cerveja aqui. Quase sobre isso. É quem sabe uma, uma potencial revolução, né? Que, deixa eu ver a matéria. Cadê que eu achei que foi do Negócios da Globo? A Ambev pertence ao Lema, o João Paulo Lemas, o Beto Psicupira e o Marcel Teles. Uhum. Que são também sócios da Americanas. E por causa dessa sociedade, sim, se levantou suspeita. E a Associação Brasileira de Cervejeiros levantou a questão de que a Ambev estaria com a dívida de 30 bilhões em impostos com o governo o que abre a possibilidade também da uma necessidade de uma intervenção federal aí para não botar cerveja no mercado, num carnaval próximo acho que é isso né? Mas como é? deixa eu ver quem, quem assina aqui para não deixar no ar quer comentar, Roger?
2: cara, é <risos> a gente já sabe o que vai acontecer com esses caras, né uhum um grande e estrondoso nada. Sim. É. Diferente do que <risos> Do que os caras que a gente tava falando ali, do que cara que rouba galinha, que o cara que comete crime famélico. É impressionante.
1: Tem a possibilidade do governo socorrer, né? Mas o Lula comentou o um assunto esse dia, acho que tem quase uma semana já. Falando sobre a.. O que, que o mercado reage, né? Uhum. Quando ele fala. Ele fala, não, a gente tem que permitir que as pessoas tenham três refeições por dia. Mercado despenca, é um absurdo. É Aumenta a salário mínimo. Não pode, vai cair, vai quebrar a bolsa, vai quebrar o um empresário. O empresário dá um rombo de 40 bilhões né? na, no caso americano. Uhum. Poten Potencialmente pode botar na rua, sei lá, dezenas de milhares de trabalhadores da empresa. Sim. E o mercado é um mercado de boa com isso. Vai valorizar um pouco mais as empresas do Lema. E o trabalhador, o empregado americano, provavelmente vai ficar vendo a pena ver isso. Uhum. É a notícia correlata, um, um cara que é monte de, de cabeça, nem pesquisei o link aqui. Fornecedor da Americanas já tá prevendo que vai falir, porque eu tinha, não sei, o que ele tinha de mercadoria estava tava vendido para Americanas pra, a receber. Aí vai assim, é... ser, ser bilionário, ser rico é, é muito bom, né? Você não erra. Mesmo com você erra. Com certeza.
0: E mesmo, e mesmo que você erre e perca muito, por exemplo, lá no caso da Americanas, né? Na, na Americanas lá, eles chegaram a perder mais ou menos 3 bilhões de reais. Para nós, que somos pobres mortais assalariados, que ganhamos aí um salário mínimo, dois salários mínimos por mês para sobreviver com água, luz, internet, aluguel, muitas vezes, entendeu? Pra nós, 3 bilhões de reais é praticamente um dinheiro incalculável, entendeu?
2: Não, é um dinheiro incalculável, cara. É um dinheiro, assim... Uh, tem um, um, um exercício mental de, de quanto que vale um bilhão. E é um absurdo, sim. porque Sim. Se, por exemplo, uh, esse exercício é assim. Imagina que tu tem, sei lá, chega o, o Lehman. Com um saco de dinheiro do teu lado. E a cada segundo, ele te dá um real. Ah. Em uns 15 minutos, tu já vai ter juntado mil reais. Deixa eu, eu pegar minha calculadora para ficar mais exato. Beleza, então só, só para concluir meu raciocínio aqui.
0: É, para esses caras que eles perderam seus 3 bilhões de reais, aí vamos dizer assim... Eles têm um patrimônio, os três juntos, têm um patrimônio de 196 bilhões de reais. Você fazendo as contas, esses 3 bilhões de reais que esses caras perderam é mais ou menos 1% do patrimônio deles. Se, se for para fazer um efeito de comparação, é como se você tivesse 100 reais dentro do bolso e na hora que você tirasse, sem querer, você perdesse um real e ainda assim você se mantesse com 99 reais na mão. Cara, você vai se importar com aquele um real que você perdeu? Não. É, é claro, você pode até falar: caramba, perdi um real, mas bola pra frente, segue. Ainda continuo com os meus 99 reais na mão, entendeu? Não é algo assim que você vai. Você, como ser humano pobre, vai se preocupar muito,
1: né? É, esses caras, o Lema, é o cara que fica investindo em, em bolsa pra estudante. Com alguma controvérsia, <risos> incentivando alguns políticos, a fazer o quê? A aplicar uma política neoliberal no Estado, visando o quê? Privatizar a educação. Ou lucro. A gente
2: quer dar vo é, voucher para aluno. Mas é, é para isso que serve, um, um bilionário só serve para isso, cara. Cara, é. eu acho
0: que nenhuma pessoa deveria poder acumular mais do que um bilhão de reais, cara. É, é um dinheiro muito absurdo. O salto de milhão para bilhão
2: é muito absurdo. Porra. É, é isso que eu tava falando, naquele, do exercício esse. Então, o cara chegou lá com um saco de dinheiro e a cada segundo tá te dando um real. Né? Em 16 minutos, tu junta mil reais. Certo. Né? E o cara continua lá te dando um realzinho por segundo. Em 11 dias e meio, tu já consegue um milhão de reais. Né? Em 11 dias. Agora, chuta quanto tu precisa pra juntar para chegar a um bilhão. No mínimo uma vida. 31 anos. 31,6. Caramba, cara, é muito tempo. Tá? Então tu tem que juntar 31. quase 32 anos recebendo um real por segundo. para juntar um bilhão de reais.
0: Cara, você passa de alguns dias. para al muitos anos. Para
2: muitos anos. Para realmente uma vida, né, cara? Sim. Então é. é realmente. Quando os caras falam que bilionário não deveria existir, é por, que, por isso. Porque esse dinheiro não foi... Uh, esse dinheiro não caiu magicamente na, 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 na conta dele, né? Uhum. Uhum.
1: Não foi o trabalho dele.
2: Esse dinheiro tem muita... É, tem muita mais-valia. Bota mais-valia.
1: <risos> ah, e, e provavelmente,
0: se você for comparar o patrimônio desses caras, cara, é algumas vezes maior do que o produto interno bruto do Brasil.
1: Ah, tem gente que não consegue entender o que é mais ali. Como é que esses caras conseguem ter dinheiro? Acho que é trabalhador. Não, é trabalhador, é. sim. É.
2: é só acordar cedo, tomar banho gelado e tomar um café com, com manteiga que tu consegue também um bilhão, cara. Fácil.
1: Eu vou começar de professorzinho que ganha dois mil por mês. Você né? vai chegar num bilhão, sim. Sem vai transporte, vou ganhar um bilhão. E, e
0: cara, eu acho que uma coisa que tem que ser pensado é que muita gente... É, vai trabalhar e, na verdade, só tá pensando no que vai comer no jantar, cara. Porque tá vendendo o um almoço para comprar o jantar, na verdade. Acho que essa seria a, a expressão mesmo, né?
1: A minha esposa comprou o quarto de espejo da Maria Jesus. Eu, eu não, Eu não me atrevo a pegar para ler, porque eu sei que isso ler eu vou chorar a todo momento, mas é mostrando as passagens. E tem várias partes em assim, que ela fala, ela nos anos 60, mais ou menos. 60, é, fim dos anos 60. Vendo Jango, JK, Jango, por aí. Como ela, assim, ela trabalhava como catadora de material na rua pra, te, pra tentar conseguir alguma coisa pros filhos dela. E muitas vezes ela não tinha. Tem uma passagem que ela fala que só tinha, acho que é feijão e sal em casa pro domingo. Ela vai tentar conseguir alguma coisa no, no açougue. Tipo assim, o livro que eu vi dele é maravilhoso. Acho que dessa noção. Não, não tem trabalho duro que torne alguém bilionário. Esse trabalho... O mundo não é feito numa... Não tem alguém te julgando para te te dar um prêmio pelo seu trabalho. Sim. Se duro desse esse resultado... Não tinha uma mulher pobre no, no Nordeste. Uhum. Queria 10 filhos. É muita, muito discrepante. Sim, com certeza. Não, aí me vem aquele classe
0: média no alto dos seus três salários mínimos, na conta todo mês, e vem falar que se você acordar cedo, aí você é capaz de ter uma vida que ele tem, entendeu? Nossa. Que nasceu num berço, que fez a sua escolinha particular, entendeu? E vem e me fala uma coisa dessa, cara. Eu não consigo conceber em que mundo que esse tipo de gente vive, que ela não consegue sentir a dor de uma outra pessoa que tem uma realidade diferente da dele, sabe? Eu não, eu não consigo
1: conceber isso. É, mais do que falta de empatia, né? falta de noção. Não tem noção da realidade. Não consegue pensar no, na posição do, da outra pessoa. Sim,
0: pois é. Bom, para seguir com a nossa discussão aqui, é, seguindo, trazer uma outra matéria aí. Nossa, matériazinha, Eu diminuí a matéria ao máximo, né? <risos> mais uma matéria aí do UOL que é uma matéria não assinada, inclusive, que foi publicada no dia 2 de fevereiro de 2023, mas ela foi atualizada depois, no, no dia 3, e, e diz que teve um satélite desativado que, por pouco, ele escapou de ter uma colisão perigosa na sexta-feira, dia 27 de janeiro. Segundo o Leo Labs, esse objeto passou próximo dos 6 metros... No foguete, assim, então, é, para quem não sabe, a Leo Labs ela é responsável por monitorar né, o, a low earth orbit, que seria a órbita baixa da Terra, e dizem que esse é um lugar bem ruim por conter muito lixo espacial, né? Então aí queria ouvir de vocês o que, que vocês acham dessa quantidade de lixo espacial que a gente tem já no, em volta da Terra,
1: você falou, eu lembrei
2: daquela... Uau, e Sim! Eu lembrei da Gravidade. Também. Também. Excelente
0: filme, diga-se de passagem, né? Muito bom.
2: Cara, o que que tem... <risos> o, o problema é assim que a gente tem essa mania de achar que vai jogar as coisas fora, né? Sim. Mas não, não existe um fora, né? <risos> Inclusive para é pra satélite. Né? O satélite, tomando o um satélite pro espaço e a hora que acabar... Uh, o tempo de, de vida útil dele, dependendo da órbita, ele vai ficar lá por anos e anos e anos. É, na verdade, acho é que o povo acha que vai sumir, né?
1: Não, vai evaporar. Você vai ter que gastar recurso, né, para tirar de né? lá. É,
0: ou porque é aquilo, né? Ou porque tem pouco, aí, então não vai acontecer nada, né? O povo acha que jogar um, um saquinho de, de suco em pó dentro de um, de um reservatório de mil litros... A água nem pega o gosto, mas se você começar a jogar um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, daqui a pouco você tem um suco ali, né?
1: Quem nunca tentou jogar que suco na caixa d'água do colégio? Não, recomendo. Não quero comentar mais nada? Ah, não sei. Eu tinha visto aqui uma coisa... Tinha a questão do balão da chinesa nos Estados Unidos, mas não sei se vale a pena comentar, não. Assim, só uma curiosidade: que eu acho que eles levaram mais de mil tiros ou algo assim pra conseguir estourar o bendito balão. Caramba, estouraram o é. um balão
0: com um tiro ainda por cima?
2: É, mas eles usaram um caça. Foi? Aí. Um F-22 Raptor pra. Imagina quantos milhões custou essa brincadeira. É, isso que eu ia falar. <risos> tipo, pra estourar um balão, os caras gastaram, sei lá, PIB de um país pequeno, hein? Correlato a isso,
1: acho que ele, eles informaram que no espaço aéreo brasileiro tinha outro balão. Caramba! Ou seja, eles estão espionando nosso espaço aéreo, né? Para <risos> saber que tinha um para saber que tinha um balão. Na tá? verdade, a única
0: coisa que dá para imaginar é que
1: eles estão testando
0: o mundo inteiro para ver como que o mundo reage a a esse a esses. Eu ia dizer balões, mas na verdade, cara, são iscas, né?
1: Se você pra pensar. Cara, me preocupa mais o balão, o balão de São João do que
2: isso. A China disse que são balões de. são balões meteorológicos que perder, se perderam na rota. É possível também.
1: Ah, é. Não dá muito pra.
2: Não dá pra. Não,
1: não dá para. Cara, se era um balão espião, é o pior espião do mundo. Nem o James Bond, que é o espião famoso. Quem é o James Bond e... tamo aí. Tchau. Mas é que assim, eu
0: tava ouvindo o, o, o Petit Jornal, né? E aí eles estavam comentando algumas coisas sobre isso. Uma delas é assim: tá, eles soltaram o balão, o balão atravessou todo o Pacífico e veio parar justamente ali no norte dos Estados Unidos, aonde é uma área grande, mas é área onde contém a parte de ogivas nucleares do, dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é suspeito se você parar para pensar. Se você for levar para o ponto de, de teorias da conspiração Pode ser uma maneira deles, ver, deles verem, até isso foi comentado lá, de que como os Estados Unidos reagem a isso?
1: Atirando, aparentemente. <risos> Tô foda. E é rápido, se não é rápido, entendeu? O balão, acho que é grande pra caralho. Né? Era grande, era enorme. Não tem como não perceber. Não tinha como não perceber. Eu acho que foi na, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses tentaram usar balões para atravessar o Pacífico pra jogar bombas. Hum. No território americano. Acho que chegou a cair um ou dois, mas não era, não era funcional. Então, mas eu sei
0: que em alguma das guerras, inclusive, chegou a ser utilizado balões como método de espionagem. Talvez
1: na primeira, faz mais sentido. Tendo o, o avião para bater, acho que é mais complicado. Só se fosse... É difícil você conseguir usar como espionagem sem ter como se controlar também, nem né? como ver de longe, né? Você vê, você fala, tem o que ali? O máximo é a movimentação das tropas, né?
0: Sim. Mas é, é interessante porque ele passaria desapercebido, é. bem entre aspas, assim, porque ele passaria como um, 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 um veículo civil, entendeu? Então, de certa forma, ainda seria um bom veículo de espionagem, porque ele realmente ele passa praticamente camuflado, né?
1: É, sim. E potencialmente inalcançável também,
2: né?
0: Sim. Gostaria de comentar algo mais, Sr. Roger Manrique? Não, cara.
2: Uh... Trazes mais alguma notícia para nós? Também não. Isso sinto hoje só uma. Deixar o Thiago falar mais. Não, eu tô de boa. <risos> Já falei muito, gente.
0: Thiago no último episódio que falou bem pouco. No momento de edição consegui ver a, a trilha de Thiago, trilha de Thiago que era. Est extremamente curta e sucinta.
1: Pô, eu tava tomando uma cerveja, eu achei que eu ia falar muito, acabou, foi feito contrário.
0: Já que vocês estão tímidos em trazer novas matérias, vou trazer mais uma matéria aqui do, do Globo, que foi publicada no último dia 5 de fevereiro de 2023, e foi escrito pela Caroline Mello, onde ela traz que Maíra Tereza Ribeiro, de 20 anos, ela conseguiu o seu sonho de ser aprovada em medicina pela USP em São Paulo, após três anos de muito estudo, e ela chegou a escrever cerca de 250 redações, e ela teve o apoio dos seus pais, né mas o que eu acho mais interessante é que ela, por ser filha de porteiro e faxineira, ela teve que estudar muito para conseguir passar e ralar, e eu acho que é um ponto importante que a gente tem que, que discutir aqui é como muitas vezes essas matérias são de enaltecer a pessoa, mas também traz um outro lado que é como as classes sociais, elas fazem com que pessoas que tenham menos privilégios tenham que ralar muito mais para ter alguma coisa nessa vida, né? Pra o famoso se acordar cedo, você tem o que eu tenho, né? Então como essa matéria também acaba escancarando muito isso na nossa cara.
1: É que nem, eu acho que a Sônia Abrid, que faz uma matéria mostrando o peso da desigualdade, da desigualdade social. Eu não sei, eu não conheço. também não. Acho que ela, ela, ela ilustra uma, três escadas paralelas. Uma escada rolante, uma escada normal e alguma outra tem alguma diferença, assim. Uhum. Quem tá, tipo essa menina, tem que pegar o caminho mais difícil subir a escada normal, carregando peso, carregando um monte de coisa. Enquanto o menino, o menino rico aí da Zona Sul vai subir a escada rolante, pega um elevador, Sim. vai na escada rolante no nome de alguém. <risos> é, a ideia é essa, né? Você não faz um, um país do futuro com, com exceções. Tem que tornar a regra, né? Sim,
0: com certeza. E até o, o Atla e a Marina, ele tem um vídeo muito bom falando sobre meritocracia, onde ele, ele tenta demonstrar de uma, de uma forma mais física... É, como, como se você tem Ou não Mais privilégios como, como isso faz com que você tenha Mais chance De, de ter sucesso Ou não, né? dependendo do que é ter sucesso Qual é a régua Que a gente determina do que é ter sucesso né?
1: É o um, que ele usa um quadro que pode, Isso né? eu te convide, eu te... Tem um
0: nome esse, esse, esse experimento Que ele usa e é, é muito interessante, assim, para comprovar esse ponto sobre meritocracia. Sim.
1: É que meritocracia é. Não vou
0: usar a palavra.
1: Meritocracia. Na,
0: na verdade, a meritocracia não existe, né? Vamos, vamos ser bem sinceros aqui. Não
1: no dia que for todo mundo igual, mas existir. Aí você vai se basear no método, no mérito, não na herança.
0: Mas, mas acho que mesmo assim, não, sabe por quê? É porque leva do princípio de que o humano sempre vai. Querer privilegiar alguém com quem ele tem um certo contato. Então, o meritocracia, nesse caso, acaba caindo por baixo. Se não existisse o fator humano, se, se fosse tudo bem binário, é, parando para pensar, não numa inteligência artificial, mas algo como uma programação mais simples mesmo, onde zeros e uns e dois e três são zeros e uns e dois e três, talvez a gente poderia até dizer que existe um tipo de meritocracia. Mas quando existe esse fator humano que, de certa forma, é extremamente complexo, acho muito difícil a gente pensar em meritocracia.
1: Depende, eu acho. Depende da cultura, né? A gente tende a, ach... a, gente tende a extrapolar a nossa cultura hoje, atual, ano da graça e nosso 2023 de 2023, com... tendo uma ideia de universalidade. Mas a nossa mente não consegue lidar bem com noção de tempo muito longo que há mil anos, há dois mil anos, há cinquenta mil anos, essas organizações não, não, não necessariamente fariam sentido assim. Uhum. A gente está acostumado a falar que assim, é mais fácil às vezes pensar o fim do capitalismo, do mundo do que o fim do capitalismo. Mas é mais, isso, Acha que ah, esse momento vai ficar assim para sempre, mas um, um camponês, um nobre na né, Idade Média não conseguiria pensar a existência de algo diferente do que a gente vivia. Não seriamente impossível, né? é tão difícil, né? Depende da nossa amiga Revolução chegar lá.
2: E você, senhor Roger Manrique, o que você acha sobre esses pontos? Bom, a meritocracia é falácia, né, cara? Não, não existe isso. Véio. A gente não pode considerar que, a, que todas as pessoas saem do mesmo ponto, né? Uhum. É, é, é muito, né, muito utópico o cara ter essa. É o que o Thiago falou ali, cara, que tem coisa que a gente não consegue uh, pensar no, no fim. E esse conceito, assim, de que, de que se esforçando e trabalhando e levantando cedo e tomando banho gelado, tu vai vencer na vida, é uma das coisas que eu não consigo pensar no, no, no fim. Então, mas eu acho
0: que é mais ou menos se assim para a gente tentar parar para pensar ou tentar pra, parar para traçar o... Ou uma linha, assim, é, mais ou menos desde quando que a gente é, começou a ter esse tipo de pensamento liberal, que esse tipo de pensamento de você é capaz de ter tudo o que você quer, mas só depende de você, é um tipo de pensamento do, da linha liberal, certo? Da economia. Sim,
1: sim. Acho que o, acho que o Max que falou, acho que, Sim, acho que ele falou, né? que o pensamento dominante de uma época é o pensamento da classe dominante. É, é Marx. O que é que, o que, 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 que a gente consome? O que, que a gente vê? Você não vai ver na, na novela alguém que vai, provavelmente, vai mostrar que isso é a, é a exceção. Não, falar, ah, não, trabalha, você vai conseguir. Faça se esforçar, ser honesta, trabalhadora, ter fé. Não, vai estar tudo certo. É a ideia que você quer passar. Ou até romantiza
0: um, um exemplo, né?
1: Sim. Como, como o
0: caso dessa, Maria, dessa Maíra Tereza, né?
1: Sim, ou o caso da, o, da Maria Cunha de Jesus, que ela, ela, ela viva, o cara lá, o, o repórter, não, não vou lembrar o nome dele agora, enquanto ela na favela, publicou o livro dela, ela conseguiu comprar uma casa para ela que ela, que ela que ela queria. Informação que uma esposa me deu. E mesmo assim, ela teve que voltar a catar papel, porque ela não recebia o dinheiro. E quando ela morreu, ela pediu para a filha dela prometer que ia tentar reunir tudo que ela, que ela publicou, que ela escreveu, que tinha muita coisa que se... O cara levou, não quis entregar, se perdeu por aí, tá espalhado, e, e não, ela não consegue recuperar. E a mulher, assim, tem livro traduzido em dezenas de idiomas. Vende. Devia ser dela. Mas alguém se apropriou. Que, que mérito é esse, né? Ah, o cara descobriu e publicou. Porra, foda-se, né? O mérito é dela, a escrita dela é linda. É, é uma visão de mundo. Tá lá o cara, alguém lucrando, e ela que merecia não recebeu nada. Morreu pobre. Quase tão pobre quanto era antes. É,
0: é muito complicado isso. Eu, eu venho pensando, até ultimamente eu tenho assistido o, a série da... Da Moleque Flix, né? Da, da rede de streaming vermelha, na qual eu prefiro não dizer o nome no momento. É, sobre as vítimas de Santa Maria, né? E, cara, é, mesmo assim, eu entendo a questão de ser um romance, eu entendo que muita coisa do que tá ali não é verdade, mas eu consegui muito me colocar na pele daqueles pais. É, vendo seus filhos saindo e nunca mais voltando, sabe? É, até eu, eu costumo falar assim que eu sou uma pessoa muito durona. Apesar assim, de que eu virei mais babão nos últimos tempos. Mas é, mesmo sendo um cara assim, mais durão... Cara, é impossível você não chorar com a série e você não se colocar... Principalmente assim, pessoas que são pais, que são mães, sabe? ou pessoas que têm um pouco de empatia, que você consegue se colocar um pouco na pele daquela pessoa e às vezes até extrapolar, pensar ah, não era meu filho, mas ah, é meu primo, ah, é meu, sei lá, irmão, enteado, ou seja, seja qual for o grau de parentesco, se você conseguir se colocar um pouco naquilo, é muito dolorido você imaginar o que, que essas pessoas passaram, entendeu? Acho que é, a gente vem de um momento de uma desumanização mesmo das pessoas, da gente como sociedade, onde que o que é bom, o que é bonito, é o que o dinheiro, assim, a gente está numa valorização do dinheiro, uma valorização do que a gente vê valor naquilo que que seria o dinheiro mesmo, acho que é, é eu não consigo pensar em outro nome para dar, para esse efeito que, que nós estamos vivendo, não sei o que vocês pensam sobre isso.
2: Eu acho que é, o que tu tá falando é, é justamente o fenômeno do que leva um cara, a gente volta lá naquela primeira, na primeira matéria, nenhum um cara andar armado, sabe? Que é o, o patrimônio valer mais do que uma vida. Uhum. Ah, roubou meu carro, arranhou meu carro. Eu vou dar um tiro. Sabe? Esse nível de desumanização, eu acho que tá muito ligado nisso que tu, tu acabou de falar. Hein? Ou porque meu carro é mais
0: caro, eu mereço duas vagas para estacionar, né? Ah, tem, né? é, tem. É.
1: Você lembrou agora uma fala do, do Beruleiro. Acho que no meio do dele tendo uma discussão sobre trabalho escravo. Assim, que a princípio, uma, uma fazenda onde se encontra trabalho escravo deveria ser desapropriada. Uhum. É, falou que não, você não pode mexer na propriedade privada, defendendo a propriedade privada. Ao mesmo tempo, e que defende que se há um menino assim, é suspeito, menino negro, suspeito de ter feito uma coisa legal, dá tiro na hora e não quer saber. Uhum. Ou seja, para um, um, uma classe. Mesmo sendo comprava, comprovadamente bandido, ilegal, criminoso, a propriedade privada é preservada. Enquanto a vida do, da pessoa sem posse, pobre, negro, na dúvida, está é, é, errado. É criminoso pode morrer. É o, é o caso do Lema, é o tudo isso que a gente tá falando aqui, né? É, é, é
0: muito interessante essa elasticidade da, da moral, né? Sim. É, algumas coisas são aceitáveis, outras não, mas de um ponto de vista completamente deturpado. Sim,
2: daí o cara vai querer vir falar de meritocracia, né? De duas pessoas que não saem do mesmo lugar, cara. Porque tu vê aí, se o cara tem dinheiro, o cara consegue fazer o que ele quiser. Se o cara não tem, uhum. tem que sobreviver do jeito que, que conseguir, então é... É complicado. Tem Santa Maria, né? Eu acho que ninguém ninguém foi, nem que
1: tinha mais dinheiro ou algum poder foi Foi condenado, né? Em
2: Santa Maria, o único que foi, até agora, julgado foi o cara que comprou os fogos. É o, é o coitado, né? É o carinha, assim, o... Mais pobre, né? O, o porteiro da, da boate que o cara deu dinheiro pra ele ir lá comprar os fogos. Esse cara tá, foi julgado ele e já foi condenado em pelo menos em primeira instância eu, eu como Santa como pai de família também eu eu evito é, por essa série aí eu passo longe dessa série sabe por causa é é, 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 é uma ligação muito grande que eu tenho com, com toda essa tragédia mas e mas assim o que eu sei da dessa questão aí é que os donos da... Os donos da boate não foram julgados. Os bombeiros que assinaram os alvarás não foram julgados. O prefeito da cidade, que também tem um, uma parcela de culpa. Eu acho que esse sequer foi indiciado. É... é então, ou seja, quem tem dinheiro consegue algumas umas vantagens. é Um shit code da vida é o dinheiro. Exatamente.
0: É, até o ponto que eu tô da série... É, eles gostariam de indiciar 28 pessoas Mas só indiciaram algumas E basicamente o que eles falam É que os peixes grandes vão continuar no mar assim, Basicamente,
2: sabe? É, é o que acontece Mesmo a série sendo romantizada E é
0: o puro suco de Brasil Onde você, se você tem dinheiro você pode tudo Se você não tem dinheiro você não pode nada
1: É, é, o, é o punitivismo da... Da Dani Chovem não se aplica, né? Sim. É seletivo. Pois é. No caso dela, tem voltando, tem até um que um, 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 de machismo provavelmente, né? Com certeza. O goleiro, o goleiro Bruno tem, matou, sumiu, desapareceu como mulher né? tem fã-clube, está sendo contratado.
0: Ah, e tá e tá aí jogando e tá aí jogando por algum clube, recebendo seu salário. Como se nada tivesse acontecido também, né? Falando merda na internet. Com certeza.
1: É, é, né? Chamando voto no Bolsonaro, pela família, inclusive, né? É.
0: Pelo amor de Deus. É um nível de absurdo que... É, é muito complexo. Foda pra caralho. Mas eu já digo assim, se você não tem o coração muito forte, cara, não assiste. Porque é muito dolorido, tem muitas imagens doloridas. É, eu chorei muito, principalmente no começo da série. É, me colocando no, no lugar daqueles pais acho que é uma discussão que sim precisa ser tomada é, principalmente na sociedade civil de uma maneira de se organizar e, e tentar eu acho que, sabe que é isso que falta? a, a sociedade civil de um modo geral, isso bem, bem generalizando é, a gente isso eu me incluo também, nós não somos capazes de nos unir para um bem comum Visto a Toda a briga com relação A Qual é o nome? De quando as pessoas se juntam para fazer um, Os sindicatos Sim. Acabei de lembrar o um nome agora é, As pessoas Hoje a gente tem um Brasil Que não é mais tão sindicalizado Como já foi algum dia Na verdade os sindicatos também Muitos não trabalharam em pró da, da sua classe. A gente vê N classes aí que são completamente desunidas, entendeu? Visto a classe dos engenheiros, né, senhor Roger? Sim. Então, e muitas outras também. É que
2: daí, cara, a gente vai acabar ficando num, num episódio circular, porque realmente isso daí tem muito a ver também com essa ideia do liberalismo, de que cada um por si, sabe, é um... É, é, essa mentalidade de, de que o meu primeiro depois do coletivo é, é muito ligado também a essa questão do, do liberalismo então é, tem, to, tem toda essa... como falei, a gente vai ficar dando, vai ficar dando voltas e voltas e sem, sem sair do mesmo tema, porque é tudo, tudo muito ligado tudo uhum, muito ligado uhum.
0: e, e é, é uma outra, acho que um outro ponto como você falou, né, é tudo ligado e muito tem a ver com o nosso passado que a gente não não discute, né? Sim, porra pra caralho. É... Pode falar, Thiago.
1: Continue, vou tentar lembrar uma referência Não, eu só ia comentar que
0: é, como que nem, né? Eu falei sobre o passado e se você pega a história desde a criação do Brasil e, e vai ali mais ou menos entendendo as coisas como aconteceram, é, dá para ter uma noção de como a gente chegou até aqui, né? E nesse ponto que a gente está. Acho que da minha parte é isso. Assim, não tenho muito mais a comentar. Até tinha uma outra matéria para falar, mas acho que fica mais interessante eu trazer no próximo episódio. Você quer falar alguma coisa, Thiago?
1: Não, só sobre isso que eu lembrei de uma citação aqui. Que foi o que vem já na história, já há muito tempo. Que é a Antígona, a filha do Ed. da na, na peça, grega mesmo. Que se aplica a... Qual que é a ideia, né? Que, a, acho que morre o irmão dela, os dois irmãos, ela quer um enterrado pelo tio o outro não pode. Ela desobedece e enterra o menino, o irmão dela. Qual que é a ideia? Que é necessário enterrar os nossos mortos. E os nossos mortos não estão enterrados. Uhum. Estão desaparecidos. Estão estão desaparecidos. A gente não tem entulho da ditadura até hoje. Tem entulho da monarquia até hoje que permeia a sociedade, que a gente não resolveu até hoje, que gera toda essa desigualdade, liberalismo, toda essa zona que segue se desenrolando. Que permitiu, um, não sei, púrio o Bolsonaro chegar à presidência. Faltou enterrar os nossos mortos. Foda.
0: Com certeza. Bom, acho que caminhando para o final aqui, é, se você quiser comentar conosco ou quiser trazer algum comentário seu é, você pode nos enviar um e-mail para comentaristas_pod@gmail.com. Então, lembrando que é comentaristas no plural mesmo. Pode, porque nós somos os comentaristas de portal. Nós estamos aqui para falar coisas que nós não entendemos, sobre assuntos que nós vemos. <risos> E redes sociais, senhores Gostariam de passar as suas redes sociais Onde vocês gostariam de ser encontrados Não gostariam de ser encontrados
2: Eu não gostaria de ser encontrado no Twitter <risos> Por isso que ele é bloqueado Mas quem quiser, tá lá @rogermanrique. Roger Manrique Ah, eu, eu falo sobre tecnologia No TikTok também É roger.manrique Então sigam o nosso
0: amigo Roger Manrique no TikTok Os links estarão na, na Publicação e o senhor, senhor, Thiago?
1: Quem quiser me seguir, só ir lá no... É no Twitter também, que é... arroba Se você tiver à disposição de procurar em qualquer outra rede social, vai ser o mesmo nome. Tirando no Facebook, mas aí é Facebook e é pessoal. Tá? Isso aí. Você me encontra em
0: arroba Lemos no Twitter, mas é claro que o meu perfil está abandonado, então se você quiser seguir, é para o seu conte risco. Você não verá nada lá. Mas tem também a nossa rede social, agora nós estamos no Twitter. Então, arroba comentaristaspod no Twitter. Você nos segue, você vê matérias que nós iremos colocar lá, estaremos comentando coisas com vocês. Então, se vocês quiserem entrar em contato por lá também, fiquem à vontade. Então, acho que é isso, pessoal. Então, estamos comentados. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.